0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Portrait d'Europe ». Le 25 avril 1974, le Portugal se débarrassait de la dictature. En une journée, la révolution des œillets a fondé la démocratie portugaise. Que reste-t-il dans les mémoires de ce moment unique en Europe Comment l'histoire s'est-elle transformée en mythe Comment raviver une parole oubliée dans un Portugal rongé par la crise et l'affairisme Lydia George est née en Algarve dans une famille de paysans. Elle a été étudiante sous la chape de plomb salazariste et a connu les terribles guerres coloniales au Mozambique. Et en Angola. Romancière avant tout, c'est la fiction qu'elle a choisie pour raconter la légende de la révolution portugaise et confronter la parole des acteurs de l'époque au regard de la jeune génération. Les mémorables son onzième roman est une enquête menée au présent par une jeune journaliste portugaise émigrée aux États-Unis. Comme souvent dans ses livres, Lydia Jorge parle du passage du temps et mêle l'intime à la grande histoire, la chambre et la rue. Comment faire dialoguer le Portugal d'hier et d'aujourd'hui, Portrait d'Europe, Lydia Georges, la réalisation est signée Cécile Bonissi. Bonjour Lydia Georges. Bonjour Sophie. Écrivez-vous contre le silence
1: Bien sûr, bien sûr j'écris contre un certain type de silence, parce qu'il y a un autre silence qui est fertile. J'écris contre ce silence qui cache les paroles qui sont nécessaires d'écouter. Alors, ce livre, c'est exactement contre un mythe négatif qu'on a bâti au long de ces décennies contre la révolution portugaise. Et pourtant, ce moment a été un moment absolument lumineux pour le Portugal, mais aussi pour l'Europe. Et les jeunes pour qui j'ai écrit ce livre... Je crois qu'ils doivent savoir ça et être fiers de ça et plonger, si possible, dans la complexité des sentiments des gens qui ont vécu à cette époque-là, qui ont été les protagonistes, mais au même temps ont été affectés par le passage du temps et qui, pendant la démocratie, ont parfois laissé tomber les bras devant les affaires. Devant des promesses de fausses, de certaines mythologies euh, du présent, et ils n'ont pas parlé à haute voix comme ils devraient faire. Alors, euh, dans ce sens, c'est vrai que j'ai écrit ce livre contre en silence, essayant de trouver les paroles nécessaires pour euh, aider à créer une mythologie positive, juste et nécessaire pour prolonger ce moment que
0: la mémoire est en train d'effacer. Alors, je voudrais qu'on écoute précisément un écho de cette révolution des œillets. Écoutez ce que disait la radio française le 25 avril 1974.
1: Ce matin, la situation est calme à Lisbonne. Le général Antonio de Spinola qui avait souhaité que ce prononciamiento se fasse au départ sans lui, euh, a été nommé officiellement président de la Junte de, de Nationale. Autour de lui, les premiers noms qui apparaissent sont ceux du général Costa Gomez, ancien commandant en chef et chef d'état-major. Seuls autour du quartier général de
2: la police politique, c'est-à-dire de la DGS, on voyait euh, des forces euh, de la police militaire. Au jour, à l'instant, à midi moins dix,
1: une foule nombreuse est réunie autour de cet immeuble situé dans le quartier haut de la ville et elle exige euh, la reddition des membres de la police politique qui y sont enfermés.
2: On pense qu'il pourrait y avoir un assaut de cette espèce de caserne dans les heures qui
1: viennent. Réaction, Lydia Georges C'est un journaliste très intelligent qui a compris sur le moment ce qui était en train de se passer. Parce que c'est vrai que même les Portugais, ils pensaient que Spinola était l'homme idéal. Mais voilà que ce journaliste, dont je ne connais pas le nom, exactement au moment précis, a compris, que c'est le premier à fermer la porte à la grande espoir. Euh, ça a déclenché beaucoup de problèmes, parce qu'il était quelqu'un qui voulait continuer l'état des choses anciennes, au contraire que les, la, la population pensait. Très bien interprété, vraiment.
0: Je le disais tout à l'heure, Lydia George, ça a été un événement sans précédent en Europe. Pour la première fois, un peuple se débarrassait d'une manière pacifique de son dictateur. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, ne se souvient pas suffisamment de ce qui s'est passé en 1974 Et on pourrait rapprocher cette situation avec la situation de la Grèce, qui s'est débarrassée du régime des colonels la même année, et on pourrait faire un parallèle entre ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe au Portugal, et le fait que ces deux pays sont être un peu mal aimé, marginalisé par l'Europe aujourd'hui L'Europe
1: euh, oublie ce que s'est passé, et parce qu'oublie aussi ce que s'est passé à chaque pays. D'ailleurs, il y a une espèce d'amnésie euh, du passé parfois euh, pour toute l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une injustice envers euh, les pays du Sud. C'est plutôt quelque chose de plus élargi que le Portugal et que la Grèce c'est quelque chose qui va contre les pays du Sud et euh, il faut, je crois, à ce moment, avoir bien les yeux ouverts parce que ce que nous sommes en train de vivre dépasse l'Europe. Il y a un pouvoir qui est un pouvoir, est une abstraction et une abstraction financière que nous écrase un peu à tous. Mais euh, je crois que cela n'a pas encore touché le cœur de la France, par exemple. La crise est égale. Pourtant, c'est une question de pourcentage. Le pourcentage pour le Portugal, je crois qu'il a touché le péril, c'est que nous sommes dans l'avant-dernier la, moment du vampirisme financier. Et la Grèce est exactement au dernier soupir de ce moment. C'est une question de rythme. Mais c'est la même situation. Et je crois que si un pays du centre ou un pays du nord n'est pas touché euh, au cœur par ce problème, l'Europe n'est pas capable de s'éveiller contre ce qui est en euh, péril pour l'Europe. Et je pense que le Portugal, qui a fait un mouvement vanguardiste à cette époque-là, à ce moment semble être un pays muet sans réaction. Mais il faut savoir pourquoi c'est un pays sans réaction. Et si on produit une analyse sur le comportement des Portugais, je crois qu'on pourra peut-être comprendre ce qui peut se passer dans le futur.
0: Alors quelle est votre analyse, Lydia Georges Mon
1: analyse, c'est que le fait que nous sommes tous soumis à une espèce d'abstraction fait qu'on ne sait pas contre qui... Se battre. Pour notre cas, c'est très visible que nous avons passé un moment très difficile où l'Europe nous a aidé beaucoup. Alors c'est cette Europe qui nous a aidé, qui maintenant nous punit et nous dit, vous, vous avez dépensé trop, vous avez été paresseux, et d'une façon injuste alors ça nous euh, nous rend immobile devant la situation après il y a d'autres raisons, par exemple la question, et ça est Très important surtout pour les pays limitrophes, ceux qui ont reçu les aides de l'Europe communautaire pour euh, dépasser des situations totalitaires, euh, c'est que on a encore la mémoire de la pauvreté, la mémoire du silence, la mémoire euh, euh, de la censure. Alors, puisque tout s'est passé 40 ans avant, la mémoire est très proche. Les jeunes aujourd'hui qui se soumettent, qui ne chantent pas dans les rues, qui ne se battent pas dans les rues, ils savent que leurs grands-parents étaient pauvres et n'avaient pas d'instruction. Ce sont leurs parents qui ont fait le saut pour une vie moderne. Alors, les grands-parents sont encore très présents. Alors, la pauvreté est encore très visible au Portugal. Et ça, c'est une situation qui peut faire peur aux gens. Et il y en a d'autres causes aussi. Par exemple, au Portugal, pour euh, euh, envisager cette situation, l'Église catholique est, est en train de mettre en jeu toute une aide absolument extraordinaire, une aide euh, qui ne, ne fait pas des agressions aux personnes, qui fait d'une façon anonyme, très délicate. Mais cette même euh, Église, elle demande silence. Il y a les prêtres qui disent euh, parler à haute voix, c'est contre le Portugal. Vous devez, pour payer rapidement les dettes, on doit être silencieux. Et on a l'idée que si nous allons à la rue, le lendemain sera le jour où les marchés compteront euh, de nouveau décote contre nous. Et euh, il y a évidemment des prêtres, et des ceux qui disent, euh, comme le Christ, euh, si vous ne parlez pas à haute voix, les pierres parleront par vous. Alors parlez vite, mais elles sont très peu. Alors tout le monde demande le silence. Et en Europe, on a peur. D'ailleurs, c'est en train de passer à... Un en Grèce fait peur aux autres pays. Ils voient que la Grèce est en risque. Alors, euh, que faire Et, et d'ailleurs, il y a une autre grande différence entre ce qui se passait 40 ans avant et maintenant. C'est que 40 ans avant, on avait dans l'Europe des démocraties que on croyait qui étaient des démocraties modernes exemplaires qui étaient une espèce de bon miroir pour nous nous savions très bien que on voulait être comme l'Allemagne occidentale on voulait être comme la France on voulait être comme le Royaume-Uni. À ce moment, on ne peut désirer être comme personne. Ça veut Il... dire qu'il n'y a plus de modèle européen Il y a un modèle européen, mais euh, le modèle européen est en train de se défaire devant nos yeux, parce que tout ce qui était la protection de, des citoyens dans la vieillesse, dans la maladie, tout ce qui était les écoles de l'État, les grands piliers d'un État social, surtout la question du travail. Jusqu'à présent, l'Europe était le seul continent qui avait un modèle très fort de protection de la valeur du travail. Et à ce moment-là, on est en train de renverser le modèle. Le modèle commence à être le modèle oriental, le modèle des sociétés les plus fragiles, au nom d'une espèce de justice économique qui est exactement au contraire. Alors, que faire quand on voit que c'est le modèle européen qui est en train de se transfigurer Que faire Où il y a à ce moment un modèle de pays ou un modèle de gouvernement pour faire une révolution faire un changement je parle pas d'une révolution évidemment mais d'un changement fort euh, à ce moment là il n'y a pas ce type de
0: modèle portrait d'europe lydia georges ont fait une pause avec la chanson de Zeca Afonso grande la villa morena qui commence avec des bruits de bottes
3: Grandela villa morena, Fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. Cada un rostre de Rostro igualdade, Grandula Vila Morena, Terre da Fraternidade, Terre da Fraternidade. que já não seria ainda jurei fer por companheira grande a tua vontade
0: Une chanson de Zeca Afonso, Lydia Georges, je vais vous laisser prononcer le, le titre en portugais pour ne pas l'écorcher. Grandula, Vila Mourena. Quelle est l'importance de cette chanson Qu'a-t-elle signifié lors de la Révolution des oeuviers Elle a passé à mm
1: -hmm. minuit, 20 minutes, et c'était le signal pour que toutes les troupes au Portugal sortent à la rue. Ça a été un moment absolument inoubliable. Je connais bien les gens qui ont mis cette chanson en air dans une radio urnachense. Et c'était un moment incroyable parce que quand ils ont terminé de passer ça, c'était le signal, et ils n'avaient pas compris qu'il y avait une réponse positive alors jusqu'à l'aube ils ne savaient pas que les soldats étaient en marche et ils pensaient qu'ils étaient allés être arrêtés et ils pensaient qu'ils avaient échoué et ça a été un moment incroyable pour ces jeunes gens, mais évidemment, l'important, c'est que c'était une chanson communautaire, c'est une chanson qui démarre par un groupe de, de bottes d'hommes, des pauvres hommes de d'Alentej. Cette chanson est connue comme le mouvement d'un peuple qui veut la liberté, qui avance pendant la nuit contre les ombres. C'est une chanson qui avait été créée euh, dix ans avant, mais il y avait un sens communautaire, mais
0: n'avait pas un sens politique encore. Mais Lydia Georges, cette notion de collectif, de communauté est très importante dans vos livres, et en particulier dans ce dernier ouvrage, euh, euh, Les Mémorables. On a le sentiment que vous avez envie de dire, et à la jeunesse portugaise et à l'Europe, on a besoin de collectif, on a besoin de communauté. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, à l'époque Est-ce que c'est ça que vous avez envie de transmettre aujourd'hui Oui, bien sûr les hommes seuls ne font rien,
1: et ce monde où nous sommes plongés, qui invite toujours à chacun être le premier, chacun être indifférent à l'autre, euh, c'est un monde sans futur.
0: Vous voulez redonner le, le goût du rêve aux Européens,
1: Didier oui. georges C'est vrai, c'est le goût du rêve, et c'est aussi une autre chose. C'est le sens de, du groupe humain, et c'est aussi une autre chose. C'est créer une nouvelle mythologie autour de la politique, autour des gouvernements. Aujourd'hui, euh, euh, ce sont des hommes banals qui sont au pouvoir un peu partout. D'ailleurs, même euh, l'Europe, la crise européenne qui est au bout d'avoir une espèce de guerre euh, civile mentale, est faite par des gens sans qualité, qui sont au gouvernement, pas seulement ceux qui sont les premiers, mais aussi les autres, des gens qui se soumettent au pouvoir, qui profitent du pouvoir, dans les barbes de, des populations, à qui on demande des sacrifices et qui on vampirise. Je crois que l'Europe est en train d'oublier les mythes d'Oedipe, ce roi qui, quand il a compris qu'il avait créé un problème à, à, à sa ville, à, à sa nation, il a eu l'idée de se crever les yeux devant la population. Évidemment qu'on n'a pas l'idée de demander que les hommes et la, les femmes politiques d'aujourd'hui se crèvent les yeux, mais qu'ils disent qu'ils soient coupables, ou qu'ils soient euh, honorables. Il y a une, un proverbe africain qui dit que le léopard, quand il meurt, il laisse sa peau et les hommes laissent leur honneur. Et à ce moment, je crois que la parole honneur est loin de, de l'office de la politique. Et les jeunes qui sont les plus purs, les plus généreux, ne veulent pas être politiques parce que les exemples sont, ne sont pas bons. Alors je crois que l'Europe doit se redresser de nouveau, honorer de nouveau la politique et que les populations, les groupes
0: doivent vraiment punir les gens qui profitent du pouvoir. Vous avez cité un proverbe africain, Lydia George, l'Afrique vous a marqué, vous avez vécu en Angola et au Mozambique, vous avez été très touchée par la guerre coloniale. On en parle dans quelques minutes, juste après les informations sur RFI. Avec la romancière portugaise Lydia Georges qui publie les mémorables aux éditions Métellier, un somptueux hommage à la révolution des œillets. Les capitaines d'avril qui ont fait tomber la dictature salazariste en 1974 protestaient contre les guerres coloniales en Angola et au Mozambique. Lydia Georges, vous avez vécu dans ces pays avec votre premier mari qui était militaire. Écoutez cette archive de juin 1975, l'indépendance du Mozambique.
2: Ces mots, vive le Frelimo, vive la République populaire du Mozambique qui a été accueilli à l'hôtel de ville de Lorenzo Marquez, Samora Machel, leader du Frelimo. Devant plusieurs milliers de personnes, Samora Machel prêtait serment à 9h15 heure locale et devenait le premier Président de la République Populaire du Mozambique. Moi, Samora Machel, jure devant les combattants,
3: les militants du FRELIMO, devant tous ceux qui ont contribué à la promotion et la consolidation de la Révolution, devant le peuple mozambicain, de respecter la Constitution, entrée en vigueur le 25 juin 1975. Les cérémonies de l'indépendance du Mozambique se poursuivront tout au long de la semaine. Cet après-midi, le premier président de la République populaire du Mozambique posera la première pierre d'un monument aux héros de l'indépendance, puis assistera à un défilé de troupes et d'organisations populaires à Lorenzo Marquez.
0: Quels souvenirs gardez-vous de votre vie en Afrique, Lydia Georges Cette guerre coloniale et les relations du Portugal avec l'Afrique ont été extrêmement importantes. Oui,
1: euh, j'avais terminé mes, mes études universitaires à cette époque-là. Et en arrivant à Angola et après à Mozambique, j'ai eu l'idée qu'on était en train de vivre le dernier moment de, de la colonisation européenne sur Afrique. Parce que vraiment, nous avons été le, le Portugal a été le premier pays qui a connu l'Afrique, qui a fait la, la circon-navigation d'Afrique, et on y était pendant cinq siècles. Et c'est vrai que après la Seconde Guerre mondiale, l'idéal politique pour tout le monde, c'était que les pays colonisés euh, soient indépendants. Mais Portugal ne voulait pas. D'ailleurs, la France est aussi, était aussi engagée à un problème au nord d'Afrique. Mais nous, pour nous, la situation était bien différente, puisque l'Afrique, c'était en Afrique qu'on avait le grand empire du Portugal. Et c'était très difficile de laisser cet empire, parce que euh, nous étions séparés de l'Europe. Nous avions cette idée que notre petitesse en tant que territoire et pouvoir était compensée par la grandeur des possessions euh, coloniales. Alors c'était très difficile et je crois que même... Ce n'était pas seulement Salazar qui avait le problème, ce problème, et qui voulait continuer. C'était le peuple même, le peuple qui était ignorant, qui ne savait pas, parfois, qui ne savait pas de, de, des rapports de l'histoire, pensait que le, la seule solution pour le Portugal était de continuer les colonies, de continuer cet état de choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'en y allant avec mon mari à l'époque, j'ai compris, parce que plusieurs euh, militaires le comprenaient aussi, qu'on était en train de fermer la porte à ces cinq siècles, et que c'était une guerre complètement perdue. Que chaque fois qu'on perdait un homme, euh, les choses seraient pour le futur. Alors, il y avait la le besoin de aller rapidement vers la fin et ce sentiment de que on était contre l'histoire déjà, que l'avenir n'était pas là, qu'il fallait une autre chose. Ça m'a pris bien au cœur. J'avais beaucoup d'amis qui a, étaient exilés exactement parce qu'ils ne voulaient pas faire cette guerre. Alors, je crois que euh, les gens de ma génération nous avons bien compris le mouvement ondulatoire de l'histoire. Nous avons compris que c'était le moment de fermer une porte et nous étions la dernière porte de l'Europe qui fermait ce type de colonisation. Aujourd'hui, la colonisation continue, mais ce n'est pas la même et n'est pas faite en général par les Européens. C'est faite par d'autres endroits du monde.
0: Mais Justement, à la lumière de cette histoire, Lydia George, comment voyez-vous aujourd'hui la tragique question des, des migrants en Europe Bon, je vois que c'est très difficile de parler
1: de solutions parce que ce n'est pas une surprise. On a vu de très loin, il y a eu même des fictions qui prévoyaient ce qui irait se passer. Et toutes ces fictions regardaient dans une direction qu'il fallait euh, donner euh, le progrès aux gens le progrès et le support des gens qui voulaient le bien des peuples et pas des, ce type de souverain à l'ancienne qui écrasent les peuples. Alors, je crois qu'il y a eu une faillite grave de la politique extérieure de l'Europe. Puisque l'Europe n'a pas une voix, l'Europe a des voix qui sont des voix nationalistes selon chaque nation, selon chaque pays. Il y a des rapports, des affaires directes avec ceux qui donnent le plus pour les divers pays de l'Europe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de d'affaires au contraire ce que l'on devrait faire, au lieu de protéger ceux qui sont là, ceux qui sont modérés, ceux qui veulent le bien du peuple, de donner de l'argent à ceux qui peuvent supporter un bon progrès pour le peuple, l'éducation, tout ça, sur les pays, au contraire, on est en train de démêler les États, de produire une espèce de convulsion, et alors... Qu'est-ce qu'on peut espérer Les gens ne supportent pas les gens, les gens viennent où il y a des biens, où il y a de la santé, où il y a quand même une protection. Alors, si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que l'Europe ait, c'est bien clair, il y a une coopération, et une coopération juste entre les pays. Ce que l'on voit entre les pays de l'Europe, c'est honteux. C'est l'indifférence des uns contre les autres. Et les gouvernements ne font pas une pédagogie pour leur peuple. Au contraire, on devrait dire qu'il faut accepter ce qui sont déjà sur notre territoire, les partager, mais en même temps, c'est dans les territoires d'où viennent, d'où ces gens sont en train de venir. C'est les protéger, les aider à trouver des gouvernements décents. Et surtout, je crois que nous sommes en train de traverser un moment très grave où l'ONU n'est pas capable de répondre. L'ONU doit être transformée. Et je sais ce que je dis... Ce sont des mots communs, n'est-ce pas Je ne dis rien de nouveau. Mais je veux seulement renforcer l'opinion de ceux qui comprennent bien que l'ONU est minée par des intérêts nationalistes qui ne sont pas compatibles avec le moment euh, mondialisé qu'on est en train de vivre, avec euh, le moment... Euh, ou même les pays les moins instruits et les plus fanatiques ont à la portée de la main toutes les possibilités de détruire le monde. L'ONU, je crois, que, est figée par intérêts et par un héritage qui n'est plus de notre temps. Et si on n'est pas capable de transformer cette institution qui est le dernier support de l'harmonie entre les nations, je ne sais pas où, où, où l'on va.
0: Georges dans cette émission de dessiner un portrait d'une Europe de la culture. Je voudrais qu'on revienne à votre enfance et à la manière dont vous avez découvert les livres. C'était, je crois, grâce à une boîte laissée par un arrière-grand-père que votre arrière-grand-mère avait jeté dans les flammes et cette boîte a été sauvée des flammes et c'est comme ça que vous avez découvert la lecture c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que à la fin des années 50, début des
1: années 60, euh, c'est vrai que tout ce que j'avais pour m'amuser, c'était les livres de mes, grands, de mes ma grande mère qui avait reçu exactement cette boîte de, de livres de son père. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à, à lire pour ne pas être seule, et je lisais à haute voix pour ma famille, et puisque c'était des livres à elle, surtout aux femmes, des livres très romantiques... Et les, les portugais livres. uniquement euh, non, il y avait aussi des, des histoires euh, traduites, euh, européennes, comme l'histoire de Jean de Calais, euh, l'histoire de la princesse Magallone. C'était des histoires qui euh, étaient traduites un peu par toute l'Europe à cette époque-là. Et mes grands-parents, ils avaient ces histoires-là, et ils avaient surtout des livres euh, romantiques euh, du Porto, ils avaient aussi Les Misérables. Alors, c'était euh, des lectures que je faisais et qui me montraient un monde. À le monde affreux des romantiques où les gens s'abandonnaient où il y avait des morts partout il y avait des vengeances terribles des femmes qui étaient trahies et je pensais que grandir était quelque chose qui n'était pas bon mais pour me sauver après la lecture de ces textes que parfois je ne comprenais pas bien mais je, je voyais ma mère pleurer ma tante pleurer ma ma grand mère aussi alors j'écrivais de petites pages où ces personnages étaient heureux. Alors, je renversais les histoires. Je faisais les fiancés se marier pour toujours, euh, qu'ils aient des, des enfants, les pères venaient de loin et la, la mère était fidèle. Tout ça, j'avais besoin d'un support ontologique positif pour me sauver, n'est-ce pas J'ai commencé à écrire à ce moment-là, quand j'avais 8, 9 ans, Puisque je lisais rapidement depuis les surtout les six ans et j'étais cette lectrice à haute voix. Alors j'ai commencé comme ça et après j'ai eu le bonheur d'avoir euh, de bons professeurs au lycée. Je suis une fille de l'école républicaine portugaise. C'est là que vous avez appris le français C'est là que j'ai appris le français depuis les ah. dix ans. C'est vrai avec un professeur merveilleux dont aujourd'hui j'ai encore. Euh, le souvenir de la voix quand il euh, lisait à haute voix des poètes de
0: France et puis, euh, Lydia Georges, vous avez lu euh, et admiré euh, des écrivains portugais euh, de la génération euh, d'avant la vôtre, qui avaient peut-être préparé le terrain, euh, notamment des femmes, des femmes écrivains. Je voudrais vous faire écouter la voix d'Agostina Bessa-Louis, c'était au micro de Paul Ajac sur France Inter. Elle parle de l'humour des Portugais qui contrebalance la fameuse saudade.
4: L'humour, au fond, c'est une façon d'être triste, vous savez, parce qu'on parle les choses d'une façon insouciante pour ne pas réfléchir trop sur elles, quand elles sont surtout insurmontables. Et il y a cet humour dans le portugais. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, c'est un pays très vieux, euh, comme frontière, c'est euh, le pays plus vieux de l'Europe. Et euh, il a souffert toujours de cette unique frontière. Mais il y avait un côté solitaire, évidemment. D'un côté, c'était la, la mer, c'était l'Afrique. On posait toujours le, le pied sur ses rêves, sur, se rêve sur ce domaine très lointain, qui c'était l'Afrique. Et de l'autre côté, c'était l'Europe, qui appartenait à l'esprit, à la légende, culture.
0: Agostina Bessaluis parle notamment de l'Afrique, notamment de l'Europe. Vous avez beaucoup de, de choses en commun avec cette grande écrivaine portugaise, Liga Georges.
1: Il y a des traits qui sont un commun par exemple, euh, notre attrait pour le pays, par exemple, n'est-ce pas, aussi le, la question de, de la femme pour nous deux euh, La question de la femme C'est le grand personnage La femme sont les personnages de nos livres sont des femmes, sont des voix féminines
0: Elle a ouvert la voix aux, aux écrivains femmes De votre génération En parlant de, de thèmes intimes, de sexualité de, de choses qui étaient interdites à l'époque euh, Elle a
1: bien ouvert euh, quoique d'autres après Ont on ajouté d'autres côtés Par exemple, elle a ouvert surtout La question de l'autonomie féminine Elle parle de la femme devant le pouvoir, en général d'ailleurs d'une façon assez intéressante, elle met toujours la personnalité forte de ces personnages contre les hommes qu'elle crée toujours débiles, toujours un peu impotents tout ça, et après évidemment qu'il y a eu d'autres écrivains féminins très importants qui ont fait un autre type de littérature une littérature où les femmes ont dévoilé euh, le désir, la partie de l'intimité, euh, de l'érotisme féminin. Et ça a été très très important. Aussi c'est euh, aux années 60 et aux années 70, tout un groupe de femmes qui ont ajouté à la voix de d'Agostine Besselwige une autre voix d'intimité et d'agressivité du langage qui a libéré la littérature pour euh, la question de la sensualité. Tandis que qu'Agostine, euh, elle a ouvert pour euh, la question de le protagonisme de la femme en tant qu'indépendante. Mais il faut dire que précisément aux années 80, 90, il y avait trois femmes dont celle dont je suis en train de parler, les trois mariages c'est comme elles sont connues, qui ont créé un livre qui s'appelle les Nouvelles Lettres portugaises, qui sont connues par tout le monde et qui ont eu une, comment dire, ont joué un rôle très important pour l'Europe et même aux états unis Elles étaient bien lues, très bien lues et aujourd'hui, elles continuent à être une espèce de symbole de la voix libre des femmes et de la, du protagonisme personnel des femmes.
0: Est-ce qu'il existe pour vous un, un socle commun à la littérature européenne Est-ce que ça existe ça existera tandis que la
1: géographie continue à être la géographie, que l'Europe a des légendes, que l'Europe a des nations et a des pays qui ont une histoire propre. Alors ça fait encore sens. La littérature est un système impur. Euh, C'est un système qui essaie d'être pur au cœur des langues. Mais après, autour toutes les circonstances, créées, euh une espèce de vêtement qui a du temps, qui a de la couleur, qui a de l'endroit. Alors, je crois qu'il y a des voix qui sont vraiment européennes, même aujourd'hui. Si vous me dites qu'un euh, jour, ça s'effacera, que tout le monde écrira à partir d'un satellite, peut-être, hein. mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous ne confondez pas Agustin abessa avec euh, par exemple Tony Morrison. C'est différent. On comprend que Augustine abessa est européenne. Erta Muller, elle est quelqu'un européen. Et Lydie Salver, elle est européenne, elle est française, mais euh, Alice Munro, on comprend très bien qu'elle transporte une autre histoire. Alors, c'est impossible de confondre Roberto Bologna, par exemple, avec Saramago. Ils sont semblables du point de vue de la fable, mais les racines sont très différentes. Alors, Tant que nous continuons à voir cette géographie et toute cette, euh, ce poids d'une histoire très longue et une histoire euh, très lointaine. Nous avons l'Odyssée et, et l'Iliade sur euh, nos dos. Nous avons la divine comédie devant nous, n'est-ce pas? Alors, ce poids et cet emploi Très important. Il y a ici des fondements qui sont à nous encore, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il y a encore une voie européenne. Quoique, aujourd'hui, toutes les cultures dialoguent les unes avec les autres. Il y a de différents poids, évidemment, dans des décisions, dans les choix. Mais la littérature, c'est toujours, elle sort, elle sort du sol. Elle sort du sol du monde.
0: Vous parlez de voix, Lydia Georges, vous êtes romancière et vous écrivez aussi des chansons, notamment pour Mizia. On écoute Fado do Ritorno, je le prononce très mal. C'est bien, c'est très bien.
2: Pela forêt, então que uma luz et e ainsi o povo queça, os dedos bem unidos, ouvidos, pela pressa. De nós dois tocados pela graça. Amor, é muito cedo. E tarde uma palavra. Puxar-nos a garganta, então que os cílios olhem e assim a casa seja...
0: Fado do sur RFI, une chanson écrite par vous, Lydia Georges. Que disent les paroles de cette chanson ah, C'est une chanson d'amour. C'est un, un couple qui fait la paix après la guerre.
1: Et elle attend cet homme qui vient, n'est-ce pas Et elle dit que, ainsi que la maison soit l'arbre de l'automne couvert par euh, euh, les fruits des cerises. Et alors elle euh, raconte cette attente, elle raconte les pas de l'homme qui entre et comment elle est préparée pour, euh, pour le recevoir
0: vous me disiez, Lydia Georges que, que cette chanson était interprétée par, également par la française Agnès Jaoui, preuve que les œuvres circulent en Europe. Justement, comment voyez-vous la circulation des œuvres portugaises, des livres, mais peut-être aussi des chansons, peut-être aussi des spectacles à, à l'échelle de l'Europe Est-ce que ça se passe plutôt bien Ça commence à se passer bien. Je crois qu'à ce moment, malgré toutes les difficultés,
1: surtout pour le cinéma, parce que c'est une industrie très très chère mais c'est vrai que on commence à être très diffusé et très respecté à travers toute l'Europe. Je crois que il y a des aujourd'hui des réalisateurs portugais surtout maintenant les jeunes qui sont les héritiers de Manuel d'Oliveira qui sont très très respectés. D'ailleurs, c'est un cinéma très littéraire, c'est un cinéma qui offre un regard euh, qui a besoin des spectateurs euh, pas communs. Ce sont des metteurs en scène très exigeants de la part du public, sont très littéraires. Au niveau du théâtre, il y a des groupes qui font euh, des partenariats internationaux qui font que euh, les compagnies théâtrales voyagent à travers l'Europe.
0: Quelle est votre identité, Lydia georges Est-ce que vous vous sentez européenne
1: je n'ai pas besoin de me sentir européenne, je suis européenne. Je me sens européenne hors de l'Europe. Quand je voyage euh, au-delà de l'Europe, par d'autres continents, je comprends qu'il y a une façon de voir, de d'être, qui est à nous. Ici dedans, je me sens une Portugaise de l'Europe. Ça veut dire, j'ai toujours eu l'idée que le Portugal est une partie de l'Europe. Je n'ai pas bien l'idée qui est très renforcée par euh, plusieurs Portugais, que nous sommes euh, au bord de la mer et que nous sommes dans la pointe extrême, très loin des points de décision. Si ça existe, évidemment, euh, ça existe parce que nous sommes plus loin du centre sont... des décisions et parce que nous sommes fragiles économiquement. Mais pourtant, du point de vue culturel et du point de vue des échanges humains, je me sens très européenne, je sens que les Portugais sont partout. Il faut vous dire que depuis quelques jours que je suis ici en France, un peu partout je trouve des, des Portugais. Et pour la première fois... Il y a des jeunes qui viennent et qui me disent à haute voix « Je suis euh, fils d'émigrants du Portugal. » En général, ils disaient ça, mais après, parler un peu, un peu en cachette. À ce moment, ils sont fiers d'être émigrants, d'être euh, enfants d'émigrants. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est fiers de la provenance. Et du point de vue culturel, nous résistons au changement d'une façon différente. Et par exemple, dans le point de vue de la littérature, quand tout le monde est complètement influencé par la façon d'écrire très rapide et très hum, fonctionnelle du récit euh, anglo-saxon, je crois que l'Italie, Espagne, et surtout le Portugal, on a gardé notre façon d'écrire qui est un peu on dit baroque, je dirais plutôt euh, liturgique, à cause de ça on, on se répète on est théâtral, opératique n'est-ce pas et parfois il y a d'autres cultures qui disent mais les Portugais ne savent pas faire des récits parce qu'ils utilisent beaucoup d'outils ils euh, écrivent avec différentes couches mais exactement ça, je crois. C'est une personnalité qu'aujourd'hui je comprends que les lecteurs exigeants comprennent que nous sommes en train de
0: faire face à une simplification qui est appauvrissante. Merci beaucoup Lydia George. Portrait d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Les Mémorables et tous les autres romans de Lydia Georges sont édités en France aux éditions Anne-Marie Métellier. Merci à Cécile Bonici pour la réalisation et à Gwen Michel pour les archives de Lina.